0: Seis cantatas en New York Manhattan es el corazón de los cinco condados neoyorquinos y de paso el corazón del mundo desde la primera vez que fui a la Gran Manzana sentí que esa isla emanaba una energía especial que exaltaba las emociones cada vez que estoy allí me sucede lo mismo la nostalgia, el dolor del alma, la insensatez, las preocupaciones que parecen una oscuridad sin rumbo, se van mutando y todo alrededor se empieza a ver iluminado. Hasta la soledad, tan común a sus habitantes, se convierte en una buena amiga. El optimismo y la alegría acompañan al espíritu. Algo podía suceder en el momento menos esperado en la capital del mundo. Bastaba con estar atento. Primera voz. Terminé un ensayo en el Lincoln Center y resonaban en mi cabeza los acordes de una de las más bellas melodías del compositor francés Charles Camille Sansa. En su ópera Sansón y Dalila, su protagonista es Seducido. Y en una noche de amor, Dalila, la malévola heroína, acaba con su fuerza sobrehumana, cortándole su larga cabellera, mientras le susurra fascinándolo. Mi corazón se abre a tu voz como se abren las flores al beso de la aurora. En pocas semanas estaría en Francia en el nuevo teatro de la ópera de Niza, volviendo a representar a esta protagonista de la leyenda bíblica. Aún en el oeste de la ciudad, me subía un bus que salía para la estación central. Viajaría desde allí en tren hasta mi hogar, ubicado en ese entonces en Harrison, una pequeña población de los suburbios donde me esperaban mis dos hijos y mis padres. Esa era la rutina de mis estudios líricos en Manhattan. Si bien había bastantes pasajeros, todavía era la hora del tráfico tranquilo. De pronto, una mujer, alta, elegante, de unos 60 años, se levantó de su puesto, se dirigió hacia la parte delantera del bus y, bien agarrada de una de las manijas del techo, con una voz timbrada que se proyectaba hasta la última fila, anunció que, como no tenía con quién compartir sus buenas noticias, quería hacerlo con los pasajeros que la acompañaban, ya que la dicha no le cabía ni en el alma ni en el cuerpo. Y en este mundo, con tantos sufrimientos, le parecía apropiado irradiarla a su alrededor. Su nieta, que hacía poemas desde cuando aprendió a escribir, según nos dijo, había participado junto con miles de jovencitos de todo el país en un concurso nacional de literatura muy reconocido en los Estados Unidos y había ganado a sus 13 años la medalla de plata. Sacó de su bolso la carta dirigida a la familia firmada por el presidente del jurado en la que les recomendaba permanecer atentos al desarrollo de este naciente talento y estimular su creatividad porque la niña era poseedora de una gran dote literaria. Terminó su breve relato y miró arrobada y sonriente a quienes la escuchábamos. Con espontaneidad inicié un aplauso que fue seguido por los demás y alguien gritó Felicitaciones a la abuela y otro dijo Bravo y buena suerte a la nieta. El bus llegó a la siguiente parada. La señora descendió radiante dando las gracias. El afortunado momento siguió siendo compartido durante algunos kilómetros más con intercambio de amables comentarios entre los pasajeros. Segunda Voz El presentimiento de una catástrofe me venía acompañando desde hacía unos días y por poco se hace realidad a las seis de la tarde de un viernes de primavera en la estación del metro de Broadway con la calle 72. Una mujer mayor estaba como tantas otras personas en espera del tren subterráneo que pasa a la hora pico cada cinco minutos. Me encontraba a dos pasos de ella, distraída por el delirio de convertirme en la bella Elena, la ópera de Offenbach que en pocas semanas iba a representar en el Teatro Máximo de Palermo en Sicilia. Cuando un desmayo la desequilibró, se desgonzó y de repente la vica era el vacío de los rieles, que es bastante profundo en esa estación. La angustia me paralizó, pero en cuestión de segundos, un joven con un físico de atleta saltó, la recogió con su brazo derecho y extendió el izquierdo hacia los pasajeros, que uno a uno por reflejo nos fuimos agarrando de las manos con firmeza formando una fila de espontáneos rescatistas a lo largo de la acera. El joven gritó, un, dos, tres, y gracias a ese jalón colectivo, salieron los dos de nuevo a salvo mientras se escuchaba llegar el próximo tren, que frenó con toda normalidad, abrió las puertas de los vagones, descendieron los que se quedaban allí y subieron los transeúntes que lo esperaban. A la desmayada, que ni siquiera se dio cuenta de lo cerca que había estado de una muerte tan trágica, su salvador la acomodó en una banca contra una de las columnas de la estación mientras llegaban los socorristas profesionales. Después de verificar que ya estaba volviendo en sí, el joven se subió en el siguiente tren y yo detrás de él. Lo observé por unos minutos. Iba muy tranquilo, como si nada especial hubiera pasado. A mí, con el impacto recibido, me saltaba aún el corazón. Tercera voz. El calor a principios de agosto era insoportable. La temperatura subió tanto que el uso masivo del aire acondicionado produjo al anochecer un apagón en todo Manhattan. Gracias a la luna llena que alumbraba a los transeúntes, se podía caminar lentamente entre las sombras. El tren subterráneo se paralizó y los semáforos tampoco funcionaban. El sofoco era general y la gente de la ciudad desacostumbrada se desconcertó. Con varias horas de estudio a la semana me venía alistando a cumplir la cita que tenía con Preciosilla, personaje de la ópera de Verdi, La Fuerza del Destino, para representarla en la Arena de Verona durante diez funciones que me ocuparían el resto del verano. Acababa de terminar un buen ensayo y me dirigí por una de las avenidas principales del lado oeste hacia el apartamento donde me alojaba llegué a una conocida zona de sitios con ofertas de comida asiática, italiana y argentina. Los restaurantes habían empezado a colocar sobre el andén sillas, mesas con cubiertos y servilletas con un anuncio generalizado que invitaba a los caminantes a detenerse para disfrutar gratis las viandas que, de no ser consumidas esa noche, se dañarían por no estar refrigeradas. El sofocante momento se transformó, gracias a la falla eléctrica, en una cena colectiva en la que cada quien, dada la inusual situación, conversaba amistosamente con sus vecinos que se sentaban y comían gustosos lo que les iban ofreciendo. Me detuve en el restaurante italiano Herbe Amiche. Mi cena fue espléndida, con cóctel de mariscos y ensalada, acompañados de un vaso de agua tibia que, según los chinos, es el mejor remedio contra el calor. Un detalle final mostró el agradecimiento por la solidaria iniciativa quien iba terminando su comida lavaba a mano sus platos y cubiertos y luego de acomodarlos donde le era indicado, seguía su claroscuro camino. Una grabadora de pilas dejaba oír la voz de Frank Sinatra cantando New York, New York. Cuarta voz. apenas se comprende y se comparte la causa de un malestar, son otras las emociones que entran en juego. Algo así me sucedió una vez en la esquina de la calle 76 con Avenida Sexta, que los neoyorquinos nunca llaman Avenida de las Américas, en un pequeño negocio de venta de comida reconocido por la excelente calidad de sus emparedados de pastrami. Había estudiado casi tres horas una de las partituras más difíciles de memorizar, Falstaff, la última ópera compuesta por Giuseppe Verdi, que interpretaría en Ravenna y en Boloña. Repetía en silencio la frase musical que cierra esta comedia lírica, compuesta por el genial italiano Poco Antes de Morir, con la que logró hacer un ensamble para trece voces que cantan. Todo en el mundo es burla. El hombre nació burlón, burlón. Así terminó, al parecer, también la vida de su compositor, cuyos restos reposan al lado de los de su esposa en una esplendorosa tumba digna de su grandeza musical, en la Casa Verdi, en Milán. Alguna vez leí algo que me conmovió. Al paso de la carroza fúnebre, sus admiradores, despidiéndolo, cantaron una de sus más bellas y conmovedoras melodías para coro. Va pensiero, sul ali dorate. Ve, piensa en las alas doradas. Me puse en la fila de los compradores de esta comida, y noté que detrás estaba una señora que me miraba con una manera particular en una ciudad donde está mal visto hacer contacto visual. Llegué a pensar que tal vez nos conocíamos. Vale la pena esperar porque el Pastrami de aquí es famoso, me dijo Amistosa, a lo que le respondí con una sonrisa y un gesto afirmativo. Nos acercábamos al mostrador de entregas y la señora me seguía observando cada vez con mayor intensidad. Empecé a sentirme un poco incómoda por lo invasiva que me resultaba su mirada. Pagué el pastrami y salí a disfrutar mi almuerzo. Me senté en una banca del parque vecino al lado de la fuente que en ese momento estaba rodeada de florecidas plantas multicolores. A los pocos minutos vi llegar a la misma mujer que parecía haberme seguido y que se acomodó en la banca del frente. Me puse de perfil para no verla y hacer evidente mi fastidio. Cuando así lo notó me dijo, ¿Puedo pedirle un gran favor? ¿Me permite mantenerme aquí, frente a usted, y tan solo mirarla por un tiempo más? Un poco sorprendida, permanecí en silencio. Continuó con una explicación que me conmovió. Su hija, más o menos de mi edad, había fallecido durante un parto del año anterior, y yo le resultaba muy parecida, hasta en los gestos, me dijo. Alcancé a manifestarle que lamentaba su pena. Pasados algunos minutos... Vi sus ojos llenos de lágrimas mientras se levantaba y se alejaba con melancolía. Quinta voz Nunca antes había percibido tanto dolor en el llanto de alguien como en aquella ocasión. Había caído una gran nevada. Un viento cortante soplaba la nieve en el lado este de Manhattan. Los caminantes pasaban sobre el barro blancuzco que se derretía, tan veloces como les era posible, abrigándose con sus bufandas. Apoyada contra un muro, al ingreso de un edificio de apartamentos, estaba una joven de unos veinticinco años. Al pasar a su lado era imposible no darse cuenta de sus gemidos. Mientras escondía su rostro entre las manos se lamentaba en voz alta, sin importarle quién la oyera, porque su pena parecía ser más fuerte que la vergüenza de ser vista por extraños en esas condiciones de desesperación y desamparo. Alcancé a entender lo que se preguntaba a sí misma. ¿Y ahora qué voy a hacer con todo este amor que me queda? Junto con otra mujer que también la había escuchado nos detuvimos. Contagiadas por su aflicción, de manera instintiva nos acercamos a ella y le dijimos, con la consideración que nace de la solidaridad femenina, que se calmara, que todo iba a estar bien. A pesar de su inconsolable desasosiego, la tomamos del brazo. Empujadas por las ráfagas de nieve caminamos una media cuadra. El frío, el viento y la blancura sobre los árboles parecían haber cambiado el paisaje. Nuestros pasos rechinaban sobre el recubierto andén y exhalábamos vapor con la respiración. La invitamos a tomar un té en el bar de la esquina. Sus entrecortados sollozos reforzaban la intensidad de su sufrimiento. Incluso le acariciábamos el pelo para intentar calmarla. Se dejaba llevar sin comentario alguno, como si no se diera cuenta de que estábamos con ella. Nos sentamos alrededor de una mesa. Nos miró con sus ojos inflamados por las lágrimas y dijo, creo que me voy a morir. Mi compañera, con el ánimo de consolarla, le respondió, por amor no se ha muerto sino Jesucristo. Yo agregué para reforzar su argumento y sin embargo resucitó al tercer día. La joven pareció por fin entrar en comunicación con nosotras y sollozando completó nuestras frases cristianas y después subió a los cielos, ¿verdad? Las dos afirmamos con la cabeza esperanzadas en ser útiles para el alivio de su pena afirmé por mi propia experiencia que dramatizar la vida era algo muy peligroso y que el reto de los sufrimientos era salir de ellos con el alma fortalecida, con ese bla 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 consolador se fue tranquilizando poco a poco, terminamos de beber el té, nos levantamos las tres al mismo tiempo y ella a manera de explicación no pedida nos dijo, llenaba todos los vacíos de mi vida, lo sentía tan amoroso tan cercano, tan buen compañero. Nunca más voy a encontrar a otro como él. Felini era un gato único, irreemplazable. Sexta Voz Durante un riguroso entrenamiento en un programa académico del Metropolitan Opera House en Manhattan, algunos cantantes escogidos después de una estricta audición preparábamos repertorio con especialistas del más alto y reconocido nivel. Entre los estudiantes había una mezzosoprano con preciosa voz. Nos dábamos cita en su lujoso apartamento situado a unas cuadras del teatro, donde tenía en la biblioteca un piano de cola. Memorizábamos juntas las partituras para luego llegar a clase listas a cantar nuestras respectivas áreas. Fue en ese taller donde Cheryl Mills, un bajo barítono americano y gran estrella de la lírica en ese tiempo, afirmó estar convencido de que un gran talento vocal unido a una inquebrantable disciplina estaba destinado a ser reconocido. Una mañana, después de las lecciones, mi colega me invitó a almorzar en un restaurante cercano a su casa y a tomar el café en su apartamento. Empezó a contarme a partes de su vida mientras una joven mesera, bella, seria y profesional, a la que ella le hablaba como si la conociera, nos tomaba la orden del servicio. Una botella de vino nos fue ofrecida y brindamos por el futuro éxito de nuestras respectivas carreras. Se mostraba muy expresiva, y con sus risas y simpatía parecía querer llamar la atención de quienes estaban a nuestro alrededor. Impecable, la mesera nos atendía. Se acercaba y se alejaba con frecuencia, presta a escuchar cualquier solicitud. Otra copa de vino, y mi colega, casi en secreto, me contó que era lesbiana y tenía una compañera con quien compartía amor y rutina desde hacía varios años. Agregó que estaba temerosa porque su pareja parecía serle infiel al disminuir cada vez más su nivel de compromiso. No le comenté nada distinto que la admiración por el precioso apartamento en que habitaba. Se refirió a sus ventajas al estar exentas de pagar el arriendo y los servicios públicos. El lugar pertenecía, me dijo, a un empresario muy rico que habían conocido hacía un tiempo en una fiesta y que vivía con su esposa e hijos en las afueras de Nueva York. Al saber que ellas dos eran una pareja estable, les había propuesto un trueque discreto que consistía en dejarles usar su amplia y bien amoblada propiedad con todos los gastos pagos a cambio de que una vez por semana le fuera permitido mirarlas desnudas en la cama haciendo el amor. La incomodidad era relativa, según me comentó, porque ni ellas se dejaban tocar ni él intentaba hacerlo. Ahora vas a pensar mal de mí, ¿verdad? Pero cada cual se defiende en la vida como puede, agregó justificándose. No quería que se llevara la impresión de que la estaba juzgando. Afirmé enseguida que creía en el valor de la libertad personal para escoger, hacer y deshacer siempre y cuando nadie se viera afectado. Recordé mis años de estudiante de leyes y la frase de Benito Juárez El respeto al ajeno es la paz Terminado el postre, le dimos las gracias a la mesera a quien mi colega dejó una exagerada propina Nos levantamos y salimos a tomar café en su casa Nos detuvimos unos minutos en el almacén de música del vecindario a comprar algunas partituras para piano y voz que nos eran útiles para el taller en el que estábamos matriculadas Caminamos las pocas cuadras que faltaban para llegar a su vivienda. Ella miraba hacia atrás como si temiera que alguien nos estuviera siguiendo. Entramos al edificio, saludamos al portero y llamamos el ascensor. El propósito era aprovechar el piano para leer las nuevas obras musicales. De repente, entró como un huracán que hubiera empujado la puerta giratoria que apenas habíamos atravesado. Y con su uniforme a un puesto, la mesera que acababa de atendernos en el restaurante empezó a gritar a mi colega con los insultos más bajos que se puedan escuchar y con los que, traducidos a un mejor lenguaje, le reclamaba desde un furibundo ataque de celos que si pensaba serle infiel de nuevo, esta vez no se saldría con la suya porque le daría una paliza de la que no se olvidaría por el resto de sus días. Luego la cogió del pelo y la tiró al suelo pateándola varias veces. Mi colega hacía poco por defenderse de semejante ataque. Tan solo se cubría el rostro con sus brazos. El portero, intentando calmar a la agresora, por fin logró separarlas. La puerta del ascensor se abrió, la agredida se puso de pie y ahora las dos, abrazadas y lloriqueando, entraron y marcaron el número del piso donde habitaban. Me quedé impávida en el vestíbulo sin saber qué hacer hasta que el portero se acercó y me dijo, no se inquiete, esa escena se repite con frecuencia. Seguí asistiendo por otros dos meses al taller que me ocupaba, pero mi colega no volvió a clases. Desapareció y nunca más volví a saber de ella.